0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso tema esse ano... E eu aproveito para já pedir desculpas para quem vai acompanhar em pé aí atrás. Se tiver lugar, tem lugar do seu lado, levanta uma mão, só para o pessoal que está em pé, se quiser sentar, dois minutinhos para quem está em pé sentar, e aí a gente continua com quem está em pé, ainda em pé, se for o caso. Tem 350 cadeiras, então a gente espera que todo mundo se acomode. Aqui na frente tem algumas, tem até duas assim do lado, se alguém quiser sentar junto aí, tem aqui na frente, tá bom? Muito bem, valeu pessoal. Nosso tema esse semestre, Família em Foco. E nós vamos conversar sobre temas familiares a partir de histórias familiares da Bíblia Sagrada. Não vamos ficar conversando sobre família no sentido de fazer um estudo sobre o tema família. Mas entender a partir das famílias os desafios que nós em família temos hoje. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito rica para todos nós. A nossa... A nossa conversa vai ser sobre cinco certezas absolutas sobre família. E o texto que nós vamos ler está em Gênesis, capítulo, versos 26 a 28, que dizem assim. Então disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Até aqui. Família é uma palavra comum, e a gente usa a exaustão. Técnicos de futebol gostam de dizer que suas equipes são uma família. Na Copa no Brasil ficou exposta para todos nós a tal família escolar. Eu não lembro o que aconteceu naquela Copa, não sei como terminou mas o tempo todo a gente ouvia sobre a família escolar. Empresários gostam de falar que os seus colaboradores são como uma família. Os políticos, em geral, também gostam de explorar o tema da família. E a sociedade, como um todo, debate bastante o tema da família. O problema da gente usar muito uma palavra, uma expressão, é o risco da banalização. E, embora a gente use muito uma ideia, perder a referência do significado daquilo. O que é família? O que é que significa família? E, para a gente falar sobre família, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um celeiro confiável, porque... A família tem uma importância fundamental para Deus. E quando a gente olha para como Deus vê a família, nos ajuda a entender como nós devemos enxergar também a família. E quando eu falo em verdades ou certezas absolutas a respeito da família, é porque são afirmações que nós podemos encontrar na palavra de Deus. E a primeira certeza absoluta que eu quero compartilhar com você nessa noite é que a família é a porta da vida. Vamos dizer juntos? Família é a porta da vida. O texto que nós lemos diz que Deus decidiu criar o homem e a mulher. Quando você lê o livro de Gênesis, e eu acredito que a maioria aqui já leu o livro de Gênesis, pelo menos uma parte dele. Qualquer um que desejou ler a Bíblia começou por Gênesis. Muitas vezes parou em Levítico, mas começou lá em Gênesis. E você lê em Gênesis sobre como Deus criou o homem e a mulher. E diz o texto sagrado que Deus fez o homem do pó da terra, modelou e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Quando Deus foi criar a mulher... Ele não repetiu o método, o que é curioso, porque em tese foi um método vencedor. Embora a minha mulher diga que, ao que tudo indica, não deu muito certo. É, tem gente que diz que primeiro vem um rascunho e depois a obra-prima. Mas o fato é que Deus fez o homem de um jeito e quando foi fazer a mulher escolheu um outro jeito. Colocou o homem num pesado sono... E retirou-lhe uma costela. Por que que Deus mudou o método? Porque aqui já há um princípio espiritual para ser considerado. Todo relacionamento que se preze... Nasce não da demanda por receber, mas na disposição para dar. Essa é a lição que Deus ensina através desse texto. Que se você quer ter um relacionamento... Saudável e abençoador... Antes de desejar receber isso, você tem que se dispor a dar algo de si. Então é como se Deus estivesse dizendo para o homem o seguinte, eu vou te dar uma mulher, mas antes de te dar uma mulher eu vou tirar algo de você. Isso é um princípio espiritual que Jesus consagra no seu ministério quando ele diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Muitos relacionamentos nos nossos dias estão fadados ao fracasso porque cada um só quer receber. Ah, eu quero alguém que me faça feliz. Ah, eu quero alguém que me complete. Aliás, essa é uma das ideias que eu mais tenho combatido nos nossos dias. Essa coisa de achar alguém que complete. Estava uma vez aconselhando um casal que ia se casar. E eu perguntei o que eu perguntava para todos os casais. Por que que vocês vão se casar? E aí o sujeito já tomou a palavra falou, pastor, essa eu respondo. Olha, eu confesso que eu achei que não ia mais encontrar ninguém, que não ia dar certo nada, mas aí eu achei essa mulher que era tudo que eu queria. E ela fez assim, oh... E ele continuou, pastor, é assim, ó, essa mulher me completa. E ela, oh... Porque essa mulher era o que me faltava. Ela, oh... Eu falei, para, irmão, porque está horrível o que ele está falando. Se você prestar atenção no que ele estava dizendo, ele estava dizendo assim... Minha vida estava boa, mas faltava alguma coisa. Uma tampa para a panela, a cereja do meu bolo. E aí eu achei essa mulher que vem para ser o que me faltava. Então o centro sou eu e ela vem para orbitar ao meu redor. E uma coisa que eu falo sobre casamento há muitos anos é o seguinte... Eu sou casado há 23 anos... Cristiane não entrou na minha vida para me completar, ela entrou na minha vida para me desestabilizar totalmente. E eu falo isso na frente dela. Uma vez eu falei isso numa palestra na frente dela, ela respondeu da plateia assim, e você também. Porque é verdade, nós éramos indivíduos, e quando decidimos viver juntos, passamos a ser o que a Bíblia chama de uma só carne. Tem renúncia, tem entrega, tem disposição para ceder. Os meus sonhos não são mais meus sonhos, agora há os nossos sonhos. Numa sociedade individualista e egocêntrica, os relacionamentos são superficiais e estão fadados ao fracasso. O princípio espiritual continua o mesmo. Se você quer ter relacionamentos saudáveis com quem quer que seja, antes de demandar, você precisa oferecer. Por isso Deus mudou o método. Mas depois que ele criou o homem e a mulher, ele disse para o homem para a mulher, multipliquem-se. E aí ele põe em pauta um outro método. Ele nem vai mais modelar do pó da terra, nem vai mais tirar uma costela para fazer outra criatura. Mas agora as criaturas é que vão dar a vida para outras. E desde então, ninguém mais entra no mundo sem ser dessa forma. O próprio Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, para encarnar-se, precisou usar essa porta. Por quê? Porque essa é a base da família. Duas pessoas que se unem para gerar uma terceira. E isso é o milagre da vida. Você está aqui hoje, porque um dia duas pessoas se uniram e você é fruto disso. E não fosse isso, você não estaria aqui. Você não existiria. Talvez alguém aqui diga assim, mas espera aí, o o cara que me... Gerou, ele só serviu para fecundar a minha mãe e sumiu no mundo. Nunca mais vimos. Eu entendo o quão errado isso é. Mas eu preciso que você entenda que você só existe porque esse cara um dia se uniu à sua mãe e você é fruto disso. Ah, mas a minha mãe, assim que me gerou, me abandonou. Eu entendo quão errado isso é, mas preciso que você entenda que não fosse essa mulher te gerar, você não estaria aqui hoje. Ah, mas pastor, ela tentou me abortar três vezes. É, tentou, mas não conseguiu, porque esse negócio de tentar e não conseguir é sintomático. É assim, com todo respeito, é igual suicídio. Quando alguém fala para mim assim, ah, fulano tentou se matar três vezes. Ah, não tentou direito. Se não tinha conseguido. Eu sei um jeito que é infalível. Até posso ensinar alguns no final aqui, se quiser. Eu não estou também dizendo que a pessoa não não está sofrendo. É que quando a pessoa está num conflito interior, às vezes a tentativa é para jogar para a Sorte. ela está entre o desejo de partir e o desejo de ficar. Só que ela não quer ficar do jeito que está. Então, por isso que ela vive esse drama. Mas as tentativas não são definitivas, por quê? Porque ela está em conflito. Se a gente pegar essa ideia e transportar, por exemplo, que eu estava dando, isso acontece com mulheres que tentam abortar e não conseguem. No fundo elas estão em conflito, elas não querem prejudicar essa criança. Só que elas também estão inseguras em relação ao nascimento dela. Só que se você está aqui, venceu o desejo que você chegasse. Ainda que tenha havido um desejo de que você não viesse por questões de insegurança, de incapacidade e de sofrimento pessoais. O que eu estou tentando dizer para você é que você é fruto de duas pessoas que, bem ou mal, Deus usou para você existir. Porque se não fossem elas, você não existiria. Eu, como todo adolescente, vivia a crise de não aceitar a minha família. Não gostava do jeito que meu pai era, tinha dificuldade com o jeito da minha mãe. E eu gostava de fantasiar como seria a minha vida se eu tivesse nascido em outra casa eu fosse filho dos pais daquele amigo que tinha pais tão legais e várias vezes eu me peguei fantasiando como seria a minha vida se eu tivesse nascido em outro lugar E, e às vezes o que eu acho que a gente pensa é assim ó, a gente pensa que lá no céu Deus tem uma prateleira cheia de potinho e cada potinho tem uma alma aí Deus vai até a prateleira, pega um potinho dá uma olhada e fala assim essa aqui eu vou ferrar vou jogar nessa família zoada aqui ó ele pega outro potinho e fala, não, esse aqui eu vou dar uma privilegiada, vai nessa família estruturada não é assim que funciona o salmista diz assim, de um jeito maravilhoso eu fui formado no ventre da minha mãe eu só existo nessas condições, se não fosse assim eu não existiria, primeira coisa que você precisa saber sobre família é que família é um desafio de gratidão Mas meu pai sumiu, agradeça. Mas minha mãe, agradeça. Não pelo que aconteceu de errado, mas pelo fato de você ter sobrevivido a isso. E honre. Porque quando a Bíblia Sagrada diz honre teu pai e tua mãe, ela não está dizendo se eles tiverem sido bons. Ela não está dizendo se eles tiverem feito tudo certinho. Ela está dizendo honre, porque o privilégio e o benefício da honra não é de quem é honrado, mas de quem honra. Por isso que a promessa ligada ao mandamento é... Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. E uma coisa que a gente entende sobre família olhando para a Bíblia é o seguinte... Ainda que você tenha sido gerado por duas pessoas que desapareceram no processo... E tenha sido criado por outras... Tem gente que diz assim... Pai é quem cria... É verdade... Mãe é quem cria... É verdade... Mas uma coisa que se aprende sobre família na Bíblia é que família não é substitutiva, ela é cumulativa. Então eu tenho o pai que me gerou e eu tenho o pai que me adotou, eu tenho dois. Não é que um vem para entrar no lugar do outro, o outro vem para se acrescer ao primeiro e Deus julgou que eu tinha condições de amar duas pessoas e honrar duas pessoas. Esse é o núcleo familiar. Quando você entende isso, você estabelece o princípio. E o princípio é o princípio da indescartabilidade. Não se joga ninguém fora no processo. Quando eu entendo isso... Gratidão, honra e autoridade. Porque agora que eu acertei daqui para cima... Pai, mãe, entendi o princípio da gratidão, porque eu só existo porque essas pessoas existem. Entendi o princípio da honra, porque não é uma questão de ter tudo acontecido certo, mas de ter acontecido sob a supervisão de Deus. E o princípio da autoridade, porque isso agora me capacita a ser quem eu tenho que ser. Tudo começa a mudar. É outra relação com a vida. É outra relação com a esposa, é outra relação com os filhos. Eu posso dizer para o meu filho, filho, seja educado com sua mãe. Por quê? Porque ele olha para mim e me vê educado com a minha. Eu já vi, eu já vi menino dizer para o pai, na minha frente, gritando com a mãe que estava, o pai repreendeu, ele falou, mas você grita com a vovó? Questão de autoridade. Aceitar a família... É fundamental você não teve o melhor pai do mundo bem vindo ao clube você não teve a melhor mãe do mundo bem vindo ao clube aceite a sua família como ela é e a partir daí você vai ver coisas lindas acontecendo, você vai começar a reconhecer beleza onde antes você só via problema, o mesmo vale para o casamento, casamento começa a ficar feliz quando a gente aceita o outro como ele é e não fica mais idealizando Uma vez, atendendo uma moça, eu disse isso para ela, ela falou, 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 falou falou do marido, ele está até aqui, eu vi ele aí, e depois que ela falou, eu só disse isso, eu falei assim, ok, irmã, eu entendi tudo, eu vou te dizer uma coisa só, esse é ele, e aí, vai encarar? Ela regalou um leão, ficou olhando, falou, está dizendo que ele não vai mudar? Não é isso que eu estou dizendo, eu estou fazendo uma pergunta, e se não mudar? Anos depois, encontrei os dois, ela me deu um abraço, falou no meu ouvido que aquela palavra mudou tudo. O dia que eu aceitei ele do jeito que ele é, eu comecei a reconhecer coisas que eu não reconhecia. O mesmo vale para os homens. Uma vez um cara dizia assim para mim, pô pastor, é querer demais? Eu só queria que ela tomasse a iniciativa, que ela viesse me procurar fizesse algumas carícias, fantasiasse algumas coisas comigo, ficasse louca de vez em quando, eu falei, irmão, bem-vindo ao clube, é nós, mano, é nós, Corinthians, você é... só quer o troféu que todo homem quer, é só o que você quer. Começa quando você aceita o jeito de ser, a personalidade, a história. Você abraça o que você tem e com o que você tem, você constrói, você não demanda, você dá. E quando você dá, você começa a receber. E aí o marido carinhoso, uma hora começa a receber uma esposa carinhosa. E aí um marido abençoador, uma hora começa a receber uma esposa abençoadora, porque a gente abraça o que tem, faz o que precisa ser feito e colhe os frutos das sementes que foram lançadas. Quando eu digo família é a porta da vida, eu estou dizendo que a família não é só uma construção social, mas a família é o que está por trás da vida que a gente tem. E se eu sou grato pela vida, eu sou grato pela minha família. E eu quero honrar os meus pais e abençoar a minha família da melhor maneira possível. Segundo, família é a ponte para o mundo. Vamos dizer juntos? Família é a ponte para o mundo. Aqui eu quero corrigir um outro tipo de pensamento. Porque há pessoas que dizem assim, a minha família é o meu refúgio. Tem mulheres que dizem, meu marido é o meu porto seguro. Tem homens que dizem, minha esposa é meu porto seguro. Minha casa é o melhor lugar do mundo. Eu creio que há momentos em que a gente de fato sente assim. Mas eu preciso dizer para você que família, mais do que refúgio contra o mundo, é escola preparatória para o mundo. E verdade seja dita, às vezes os desafios que nós mais temos dificuldade para enfrentar estão dentro da nossa casa e não fora. As pessoas que a gente mais tem que perdoar, muitas vezes são da nossa família e não de fora. Eu me lembro de fazer uma palestra uma vez para mulheres, devia ter umas 300 mulheres no auditório. E eu entrei no tema do perdão. E estava explicando aquele momento em que Pedro pergunta para Jesus: Mestre, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até sete? Já sugerindo uma resposta possível. E Jesus começa a resposta dele de uma forma muito curiosa, porque ele diz assim, não, Pedro, não te digo até sete. Eu não sei se você conhece gente que vai antecipando o que o outro vai falar. Eu imagino Pedro antecipando Jesus falando, e Jesus falando, não, não te digo até sete. Te digo até... Pedro já começa cinco, seis. Jesus diz setenta... Vezes... Eu imagino, Pedro, vezes um, vezes um, vezes um... Sete! Que dá um número absurdo de 490 vezes você precisar perdoar alguém. Aí brincando eu disse assim... Nem o diabo precisa de tantas. Uma senhora fez assim no meio da plateia... Meu marido já passou. Falei, fica quieta, irmã. Cada um com seus problemas. Se você pensar bem, às vezes as pessoas que mais feriram a gente são as da casa da gente. Um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge, um filho. A família não é o refúgio. Em alguns momentos ela é refúgio. Mas, sobretudo, ela é escola preparatória. É o campo de treinamento. É na família que a gente aprende a se relacionar com o mundo. A família é ponte para o mundo. Na família eu entendo do que que o mundo é feito. Se o meu pai erra comigo, imagina os outros. Se com a minha esposa, às vezes, eu não consigo entrar em acordo, imagina com um sócio. Se o meu filho me desrespeita, imagina o motorista do outro carro. Então, na família, eu vou entendendo que o mundo é feito de outras coisas. Então, eu tenho a minha família com gratidão também, porque a minha família foi uma escola para mim. Irmão Quem tem irmão sabe É uma bênção E às vezes parece demônio Você pode ter sido um cara a vida inteira pacífico Mas com seu irmão você deve ter brigado Às vezes eu olho um homem elegante, fino, bonito Todo educado, estudado Aí ele conta uma história de uma vez Que ele quebrou um dente do irmão dele Ou que o irmão dele mordeu a cara dele. É só com o irmão que a gente tem essa história. Quem que nunca quebrou uma mesa de centro nas costas do irmão? Que atire a primeira pedra. Quem que nunca quebrou com a cabeça, a vassoura que estava na mão do irmão? Que atire a primeira pedra. E ali a gente está sendo forjado que tem dois desafios humildade para reconhecer que eu sou quem eu sou também por causa da minha família eu aprendi a compartilhar eu aprendi a ouvir não famílias que não conseguem dizer não estão promovendo um problemão para os filhos os filhos podem se tornar em casos mais extremos psicopatas porque não conhecem limites não reconhecem limites não reconhecem o outro em seus direitos e dignidade passam por cima de todo mundo por quê? porque nunca tiveram limites nunca tiveram disciplina disciplina é amor a bíblia diz isso eu repreendo e disciplino a quem eu amo ah, mas eu trabalho tanto se eu for dizer não para o meu filho eu só vou ter experiência ruim com ele não, é experiência boa porque você está forjando o seu filho para o futuro a vida dirá não para ele Já devo ter contado, uma vez que eu fui fazer uma viagem num num voo, e do meu lado sentou um pai com um menino que devia ter no máximo quatro anos. E um menininho bonito, bem bonito assim, todo arrumadinho, até meio simpático, entrou falante. E eu olhei aquele menino e falei, nossa, que menino bonito. Mal sabia que tinha demônio. Porque foi chegar a hora de pousar, a voz veio da cabine dizendo... Posição vertical para a poltrona Fecha e trava a mesinha E o pai pegou a mesinha do menino e fechou O menino abriu O pai fechou O menino abriu O pai fechou e falou Não abre O menino fez assim hum, E abriu Aí o pai fechou de novo No que o pai estava fechando O menino deu um soco no braço do pai Aí o pai fechou e deu um beliscão no menino O menino começou a chorar e arranhou o pai Aí o pai deu outro beliscão no menino O menino gritava e abria a mesinha Aí o pai olhou para mim e eu olhei para cima, assim, ó. Eu não vou entrar nesse troço nunca. Nunca que eu vou me meter nisso. Já estava uma luta corporal. O pai desistiu. Largou a mesinha aberta. A aeromoça veio, passou, fechou. O menino ficou olhando para ela, assim, com aquele olhar de possuído. A hora que ela saiu, ele abriu de novo. E pousou o avião com aquilo aberto. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Podia ter acontecido? Podia. Mas eu fiquei assustado. Porque aquele menino está dizendo que ele não aceita que a vida seja diferente do que ele quer. E aí eu fico pensando, como vai ser esse menino daqui a uns anos? Pode ser que as coisas se ajustem, pode ser que não. Mas é um desafio, porque é na família que a gente é forjado. Família ponte para o mundo. Terceiro. Família é a base da missão pessoal. Vamos dizer isso juntos? Família é a base da missão pessoal. Por quê? Porque a nossa missão no mundo começa em casa. Alguém já disse que nenhum sucesso profissional ou ministerial compensa o fracasso de um lar. Onde que eu tenho que ser o melhor? Dentro da minha casa. E infelizmente no mundo que nós vivemos, o melhor a gente entrega fora. E para casa a gente leva o que sobra. Com a moça que eu estou galanteando no trabalho, eu sou super gentil e delicado. Com a esposa eu falo com dureza. Do cara que eu estou querendo vender uma fortuna em produto, eu aguento o desaforo. O meu filho eu grito, ainda que ele não tenha feito nada. Eu sempre me lembro de uma experiência que eu tive, que mudou muito o meu jeito de entender a minha vida com a minha mulher, porque eu pastoreava uma igreja grande no interior de São Paulo, muita demanda, muitos compromissos, muitos atendimentos, eu, eu fazia 8 a 10 atendimentos por dia, não tinha folga, nem final de semana, era uma roda viva, uma loucura. E um dia eu cheguei em casa depois de um dia difícil de atendimentos e, e Cristiane estava me esperando. E, e eu entrei e ela falou, amor, eu preciso falar com você, eu falei, amor... Eu tô tão, deixa eu chegar, eu acho tão engraçado quando um homem fala, deixa eu chegar quem foi que chegou? É um fantasma, o que que é? eu falei, deixa eu chegar descansar um pouco, eu estou até com dor de cabeça ela fez assim, tá bom, e virou ela virou e parou no que ela parou, eu falei, ai ela voltou, só vou te dizer uma coisa eu olhei para ela e ela falou assim qualquer membro da tua igreja qualquer membro da tua igreja Pode sair da tua igreja amanhã, se quiser, e nem te dá satisfação. O único membro da tua igreja que não pode sair da tua igreja sou eu. E da tua igreja, o único membro que não tem pastor sou eu. E virou. Eu falei, irmã do céu, senta aqui. Fala que eu te escuto. Ela me deu um choque naquele dia, porque de fato eu estava entregando o melhor de mim, às vezes para gente que eu nem conhecia e a minha casa desassistida. Você encontra força se um amigo disser: "Cara, vamos lá comigo", mas se o seu filho disser: "Pai, brinca comigo", você não encontra. A gente esqueceu que a família é a base. Quando eu digo a base, é o ponto de partida, porque base é aquilo que a gente constrói em cima. É o ponto de partida. Quem não é uma benção em casa não vai ser uma benção no mundo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que quem não cuida bem da sua casa não pode cuidar das coisas de Deus. Família é a base da missão pessoal. Quarto. Família é o bem mais precioso. Vamos dizer juntos? Família é o bem mais precioso. Porque é o que está lá no final. No final tem amigos? Tem. São raros. No final, tem cliente, fornecedor? Às vezes tem até o credor. Veio ver se faleceu mesmo ou se está mentindo. Mas a base é a família. Eu me lembro de uma época que eu fiz visita em asilo e conversei com muitos idosos nessa época e vários deles, talvez 95%, sentiam falta da família. Não era de ar condicionado que eles reclamavam, nem de roupas surradas que eles reclamavam. Era de não ter um filho que visitasse, de não ter um parente que viesse passar um tempo junto ou levasse para casa, pelo menos para uma festa de final de ano. Essa era a queixa principal, porque no final da vida o que a gente tem de valor é a família da gente. É a família da gente. É, são os nossos pais, são os nossos filhos. Privilégio quem pôde conhecer um avô. Quem pôde conhecer um avô tem um privilégio. Eu conheci nada, os meus avós homens, nada. Um morreu antes de eu nascer, o outro, eu era muito pequeno ele morreu. E avô é uma coisa maravilhosa, avô é pai com açúcar. Avô é o... É o jumento que o filho domou para neto montar. Um espetáculo, vô. meu pai, quando virou vô, é, é, era um espetáculo. É, é, porque meu pai foi um homem muito avarento. Meu pai era avarento. Tudo ele dizia não. Nós éramos em três. Se a gente pedisse um chocolate para ele, na época que a gente era pequeno, tinha um guarda-chuvinha de chocolate, ele comprava um, dava para nós três. Aquilo nem chocolate era. Colava no céu da boca, você tinha que raspar com uma espátula para tirar aquilo lá. Aí nasce o primeiro neto dele, um menino que estava com dois anos na época. Passou na frente da Copenhague, olhou para o meu pai e falou, vovô, eu quero. Meu pai tomou um susto, eu olhei para ele e falei, sai dessa, Rudine. Ele pôs a mão na carteira, foi lá e comprou um chocolate da Copenhague pro menino. O menino mordeu, não gostou, jogou no lixo, eu peguei. Falei, moleque dos infernos, eu fui comer isso aqui primeira vez com 18 anos! <risos> que delícia que é ter avô. Principalmente quando é avô que ora pela gente. Quando é avô que dá conselho sábio pra gente. Família é um presente de Deus, é o bem mais precioso. As histórias que a gente tem para contar têm a ver com a nossa família. E às vezes a gente abre mão da nossa família por coisas que não vão ficar com a gente até o fim. E ao que tudo indica, Deus não nos pedirá contas das coisas que nós acumulamos, vai nos pedir contas da nossa família. É o bem mais precioso. E por último... é uma família e ama a família. Vamos dizer juntos? Deus é uma família e ama a família. Voltando para o texto que nós lemos no início. Repare a conjugação do verbo. Repare o pronome. Repare que Está tudo na primeira pessoa do plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem um nós aqui. Nós vamos fazer esse homem a nossa imagem. É importante que você entenda que Deus criou a família não por uma demanda do homem. O homem não pediu nada. A Bíblia não diz que o homem estava solitário e reclamou e... Deus, faz uma mulher aí para mim. Ele nem sabia o que era isso. E tanto ele não pediu que quando a coisa azedou, ele deixou isso claro. Deus falou assim, Adão, você comeu fruto que não era para comer? O Adão responde assim, então, a mulher que tu me deste... Você entendeu? Eu estava aqui de boa no paraíso dormia a hora que eu queria minhas meias ficavam onde eu queria meu celular não estava de senha aí o senhor falou não não está certo não é bom vou fazer uma olha aí o que o senhor fez aí eu falo para a mulher é verdade isso filha? ela fala então a serpente que o senhor que fez também hein? E é legal, porque num mundo que só tinha duas pessoas, tem quatro culpados. O Adão não pediu nada. Quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, Ele está dizendo o seguinte: eu fiz você para ser como eu, só que eu não sou só. Eu sou uma família. A gente aprende pela revelação da Bíblia que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comunhão, é uma família. Então, quando eu digo que Deus é uma família, eu quero que você entenda algo muito forte. Que Deus não ama a família só porque foi ideia dEle. Deus não ama a família só porque Ele tem um projeto para a família. Deus ama a família porque a família é a expressão de quem Ele é. O Deus que é uma família, cria uma família. É diferente, por exemplo, quando você ama um cachorro e ama um filho. Há pessoas que amam muito um cachorro. E é digno amar o cachorro. O cachorro é criatura de Deus, e, e, e é uma bênção, e é inteligente, e é amoroso. Quem tem cachorro e gosta de cachorro é feliz com um cachorro. Mas quando você ama um cachorro, é um tipo de amor que não pode ser assemelhado ao amor por um filho por uma razão. Você não ama o filho só porque ele é seu, mora na sua casa e você que dá comida para ele. Você ama o filho porque quando você olha para ele, ele é uma extensão de você. Ele é fruto de quem você é. A sua natureza está espelhada na natureza dele, então é diferente. Quando Deus olha uma família, não é só porque ele põe comida na mesa da família, não é só porque ele protege a família, mas porque a família é a expressão de quem ele é. A sua família tem potencial para revelar a glória de Deus. Então Deus ama a família porque ele é uma família. E isso significa que você poderá contar com a ajuda dele para resolver as pendências da sua família. É isso que eu quero que você entenda. Que o melhor caminho é contar com Deus para ter uma família saudável. Para cima, os pais, para os lados, irmãos, cônjuge e para baixo, os filhos. Quando a gente confia em Deus, tudo se ajeita. Mas se a gente se afasta, tudo fica mais difícil. Feche seus olhos por um instante. Eu quero fazer uma oração com você. É a nossa primeira reunião do ano. Eu não quero cansar você, mas eu preciso desafiar você. Desafiar você a pensar sobre a sua família. Como vai a sua família? você honra seus pais mesmo que seja em memória honra mesmo que sejam mais pessoas do que o convencional honra seus irmãos, seu cônjuge como está? humildade, respeito os filhos, como vai seu relacionamento com seus filhos, você tem sido pai que os seus filhos precisam e que Deus quer que você seja, nós vamos falar muito sobre família, os desafios, os inimigos, os obstáculos, as bênçãos, mas com o que a gente aprendeu hoje, já dá para a gente tomar uma decisão de sermos homens melhores para a nossa família. Onde tudo começou, os que me geraram, os que me criaram, os que compartilharam comigo as primeiras horas da vida, a infância e a família que eu decidi constituir, os filhos que Deus me usou para trazer ao mundo. Eu quero ser um homem melhor para essas pessoas. E eu quero a ajuda de Deus para ser esse homem melhor. Se for o seu desejo, eu quero orar com você. E eu peço que você fique em pé para receber essa oração. Eu quero ser um homem melhor para a minha família. Para minha mãe. Meus irmãos, minha mulher. Eu quero ser um homem melhor. Pai, abençoa-nos, cada um de nós nós estamos aqui porque estar aqui é bom porque nós temos amigos aqui porque esse espaço é um espaço leve, descontraído sem exigências mas sobretudo porque aqui a tua palavra nos faz desafios e nós queremos dizer sim ao desafio de hoje queremos ser homens melhores queremos abraçar a nossa família e sermos na nossa casa instrumento de bênção Dá a cada homem sabedoria e direção. Abençoa cada família aqui representada. E que tenhamos um semestre abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Bom descanso para todos. E até quarta-feira que vem. Se Deus quiser. Traga um amigo que a gente traz mais cadeira. Valeu. Tchau.